0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell immer noch zum Krieg in der Ukraine. Der weiterhin Fragen aufwirft, auf die es keine Antworten gibt. Zuallererst natürlich, wann hört er endlich auf? Und wird und kann es danach einen dauerhaften, stabilen Frieden geben, nach all den Kriegsverbrechen? Wie viel mehr Gräuel sind passiert, von denen wir nichts wissen? Wie viele werden noch passieren? Wie viele Menschen sind bisher ums Leben gekommen? Soldaten, Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer. Wie viele müssen noch sterben? Das ist alles nicht zu sagen. Aber für eine andere Frage, da gibt es längst die Antwort. Wer ist schuld? Diese Frage wurde am Donnerstag bei der Berliner Sommerpressekonferenz auch Kanzler Scholz gestellt. Und zwar von einem Kollegen der Deutschen Welle. Aber da hieß es dann unter anderem.
1: Der amerikanische Präsident Biden nennt Vladimir Putin schlechter und Kriegsverbrecher. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich meine, der russische Präsident trägt die Verantwortung für diesen Krieg. Er hat entschieden, dass es ihn geben soll. Und das ist ein furchtbarer, unakzeptabler Krieg. Ein Krieg, der gegen alle Regeln verstößt und der mit den Regeln bricht, die wir miteinander vereinbart haben. Das ist die Bedrohung, von der wir jetzt alle konfrontiert sind. Und die weisen wir zurück und müssen wir auch zurückweisen mit den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Also verantwortlich schon, aber kein Kriegsverbrecher. Scholz hat sich da nicht festgelegt. Sicher das Entscheiden am Ende, wenn überhaupt, ja Richter. Und nicht Politiker. Aber dieses erneute, sich nicht festlegendes Kanzlers. Frei nach dem diplomatischen Grundsatz, think twice before you say nothing. Denk zweimal nach, bevor du nichts sagst. Das mag taktisch klug sein, weil es ja immer ein Hintertürchen auflässt. Aber Scholz' politische Ambiguität ist eine Zumutung. Und zwar für Menschen, die anders als wir seit fast einem halben Jahr direkt vom Krieg betroffen sind. Und die jeden Tag Angst haben müssen um ihr Leben und um das ihrer Familie und Freunde. Apropos Ambiguität, das heißt auch Mehrdeutigkeit, die gibt es ebenfalls im Strategischen und wird von der Ukraine gerade im Zusammenhang mit dem ja immer noch mutmaßlichen Angriff auf den Militärflugplatz auf der Krim angewandt. Über die Ursache der Explosionen wird weiter spekuliert und das sorgt auf der russischen Seite ganz bestimmt für anhaltende Nervosität. Das Ganze ist eines der Themen in diesem Podcast. Dazu sprechen wir über weitere internationale Hilfen für die Ukraine, und in einem Schwerpunkt über Menschen, die zu den schwächsten Opfern dieses Krieges zählen, es sind ukrainische Waisenkinder. Wir sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuell Redaktion. Diesen Podcast gibt es jetzt ja dreimal pro Woche, montags, mittwochs und freitags. Heute ist Freitag, der 12. August. Das Gespräch nehmen wir auf um 16 Uhr, Andreas, und wir gucken natürlich zunächst einmal auf die Lage und das heißt auf den Süden und den Osten.
1: Ja, in der Region Donetsk ist weiter die Stadt Bachmut ein Schwerpunkt der Kämpfe. Die Stadt wird mittlerweile aus drei Richtungen von russischen Truppen angegriffen. Allerdings konnten sie bisher keine größeren Geländegewinne machen. Nach ukrainischen Angaben waren russische Verbände aber 20 Kilometer südlich der Stadt, wie es hieß. Teilweise erfolgreich. Die Regierung in Kiew hat inzwischen angekündigt, zwei Drittel der Einwohner aus den von ihr kontrollierten Gebieten des Donbass zu evakuieren. Betroffen sind etwas mehr als 200.000 Menschen. Und wenn wir jetzt auf den Süden schauen, die Region Cherson wird ja seit Beginn des Krieges von den russischen Streitkräften kontrolliert. Mittlerweile geraten sie aber zunehmend unter Druck, denn es kommt immer öfter zu ukrainischen Vorstößen. Vor allem die Verbände West, des Stenjepa bzw. des Donip Pro, so heißt der Dnieper nämlich auf ukrainisch, diese russischen Verbände versuchen ihre Stellungen zu halten. Dabei wird vor allem auf das eigene Artilleriefeuer gesetzt und zwar ohne dass es zu größeren Offensivoperationen von Bodentruppen kommt. Und inzwischen soll die dritte und damit letzte Brücke zur Stadt Cherson beschädigt worden sein. Damit wird die Versorgung der russischen Truppen westlich des Flusses extrem schwierig und die russischen Truppen setzen mittlerweile auf Fähren. Dabei werden offenbar auch ganz bewusst zivile Autos zusammen mit Militärfahrzeugen transportiert wir bleiben im Süden. Du hast die Explosionen auf der Krim anfangs schon genannt. Es wird spekuliert, was die Ursache gewesen sein könnte. War es ein Unfall, wie der Kreml behauptet, oder doch der erste größere ukrainische Angriff auf eine russische Militäreinrichtung seit der Krim-Annexion durch Moskau? Gibt es denn neue Erkenntnisse, auch was das Ausmaß der Schäden angeht?
0: Ja, die gibt es, die sind aber auch noch vage, wie so vieles andere vage bleibt. Und das erklärt sicherlich auch das anhaltende Erregungsniveau, gerade in den sozialen Medien. Da wird getwittert, wie sonst bei kaum einzelnen Anlässen in diesem Krieg. Der britische Geheimdienst meldet sich ja regelmäßig zu Wort und vertritt die Ansicht, dass die Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte getroffen worden sind und auch deutlich geschwächt worden sind. Die Rede ist dort von mindestens acht Flugzeugen auf diesem Militärflugplatz die zerstört oder beschädigt. Worden. Das sei zwar nur ein kleiner Teil der Russland für diese Invasion zur Verfügung stehenden Luftstreitkräfte, aber dieser Flugplatz sei besonders für die Unterstützung der Flotte doch von einiger Bedeutung gewesen. Aber auch die britischen Geheimdienste haben letztlich keine Ahnung, was genau da passiert ist. Man hat rausgefunden Oder man ist der Meinung, dass es sich um vier Bereiche auf diesem Flugplatz handelt, in denen Munition ungeschützt gelagert worden sei, die in die Luft geflogen sind. Es gibt mittlerweile viele Satellitenbilder. Das Ganze deutet nach Ansicht von Militärexperten tatsächlich eher darauf hin, dass es ein Angriff der Ukraine war. Und im Weiteren, wir haben das im letzten Podcast kurz angerissen, dass die Ukraine dann wohl doch über Langstreckenwaffen verfügt, über neue Langstreckenwaffen. Darüber wird viel spekuliert. Russland bleibt bei der Behauptung, das sei sozusagen ein Unfall gewesen. Die ukrainische Seite äußert sich nicht wirklich dazu. Es wird weder bestätigt noch dementiert, hat ein Präsidentenberater gesagt. Man müsse aber bedenken, dass es mehrere Epizentren von Explosionen zur gleichen Zeit gab. Das heißt, man setzt ganz klar auf Rätselraten, auch was die Waffen sein könnten. Waren es möglicherweise Antischiffsraketen, die modifiziert waren? Waren es Grom-2-Raketen? Wir hatten im letzten Podcast kurz darüber gesprochen. Die sind eigentlich nicht mit der nötigen Reichweite ausgestattet, könnten aber ja irgendwie abgegradet worden sein. Also ein großes Rätselraten weiterhin über die genauen Waffen. Es gibt die New York Times, die Washington Post, das Institute for the Study of War. Die alle gehen davon aus, es war ein Angriff der Ukraine und möglicherweise in der Verlängerung sogar der Beginn der ja angekündigten ukrainischen Großoffensive im Süden.
1: Ja, Langstreckenwaffen würde ich das nicht nennen, aber Waffen bis zu 500 Kilometern, so habe ich es zumindest da gehört. Da hast du recht. Ja, wollen wir das Absolut. einfach so sagen. Die ukrainische Regierung, Carsten, selbst, die hält sich ja bedeckt. Es gibt keine offizielle Bestätigung dass es sich um einen Angriff handelt. Und hier kommt ein Begriff ins Spiel, mit dem wir uns bei einem ähnlichen Vorfall schon einmal beschäftigt haben. Und zwar in der Podcast-Folge Tag 66, 68 am 2. Mai. Und der Begriff heißt strategische Ambiguität.
0: Ja, Eben schon kurz angerissen. Damals ging es um Angriffe und ja, auf Ziele in der südrussischen Stadt Belgorod und das große Rätselraten. War es ein Sabotageakt? War es ein Angriff? War es vielleicht wieder irgendein Unfall? Das wurde nie richtig aufgeklärt. Die ukrainische Seite hat sich da sehr zurückgehalten und es fiel dann eben tatsächlich dieser Begriff strategische Ambiguität. Man möchte also auf keinen Fall, dass die gegnerische Seite weiß, was da passiert ist. Man möchte auch weiterhin, das nehmen wir jetzt an im Fall Krim, auch Moskau ganz bewusst im Unklaren lassen. Das ist eine Art Strategie, die kennen wir auch von Israel. Das hattest du damals angesprochen äh, mit Blick auf die nukleare Bewaffnung. Das wird nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Alle denken, sie haben sie, aber keiner weiß es ganz genau. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn die Gegenseite eben nicht weiß, zu Deutsch, was Sache ist, weil sie sich dann einfach auch nicht wirklich darauf einstellen kann. Es geht jetzt nochmal, mal, Andreas, auf einen anderen Punkt, der mit Waffen natürlich zu tun hat, aber da wird eigentlich immer relativ offen hinterher geredet, was dabei rausgekommen ist. Es geht um das letzte Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe diesmal. In Kopenhagen, bei den vergangenen Treffen, ich erinnere mich, ging es eigentlich immer so in erster Linie auch um größere Waffenlieferungen. Du hast dich da mal schlau gemacht, das war diesmal anders.
1: Genau so ist es. Es war diesmal anders, denn bei diesem Treffen in Dänemark, ähm, der hatte einen anderen, äh, dieses Treffen hatte einen anderen Charakter als sonst. Denn im Mittelpunkt standen diesmal nicht die Zusagen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Also das Treffen hatte nicht das sogenannte Rammstein-Format, als man vor einigen Monaten erstmals auf der US Airbase in Rheinland-Pfalz zusammengekommen war unter Federführung des Pentagon-Chefs. Lloyd Austin übrigens war diesmal auch gar nicht nach Kopenhagen gekommen. Es waren am Donnerstag zudem erheblich weniger Staaten vertreten, nämlich etwas mehr als 20. Und diesmal ging es um eine dauerhafte und anhaltende militärische Unterstützung der Ukraine. Man will nun auch regelmäßig finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Und zum Auftakt hat es Zusagen in Höhe von 1, fünf Milliarden Euro gegeben. Außerdem soll die Rüstungsproduktion für die Ukraine ausgeweitet werden. Es geht vor allem um die Herstellung von Artilleriesystemen und Munition. Hier wollen sich vor allem Polen, die Slowakei und Tschechien engagieren. Ein dritter Punkt ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten. London ist ja bereits dabei, bis Oktober 10.000 Rekruten in Großbritannien zu trainieren. Und diese Ausbildung wird verlängert und es werden noch weitere Soldaten nach Großbritannien kommen. Außerdem werden Dänemark und auch noch andere Staaten Ausbilder schicken. Und weitere Länder, wie zum Beispiel Lettland, planen ebenfalls im eigenen Land noch auszubilden. Offenbar Spezialkräfte. Und ein vierter Punkt ist, mehrere Länder wollen die Ukraine bei der Räumung von Minen helfen und Island soll diese Unterstützungshilfe koordinieren. Also die Schwerpunkte der Ukraine-Kontaktgruppe, die lagen diesmal etwas anders. Aber so ganz ohne Zusagen für Waffen hat der ukrainische Verteidigungsminister das Treffen dann doch nicht verlassen. Denn Großbritannien hat angekündigt, weitere drei Mehrfachraketenwerfer vom Typ M270 zu liefern, natürlich mit entsprechenden Raketen. Und diese Systeme ähneln praktisch den himars raketenwerfern aus den USA. Sie sind allerdings Kettenfahrzeuge. Und wenn ich richtig gezählt habe, wird die Ukraine dann über insgesamt 25 Mehrfachraketenwerfer verfügen. Carsten, und jetzt machen wir eine Zäsur. Dass im Krieg bereits benachteiligte Menschen besonders leiden, zeigt sich gerade wieder in der Ukraine. Dort steigt der Druck, Adoptionsverfahren von Waisenkindern zu beschleunigen. Das Sozialministerium arbeitet gerade daran, die Antragstellung zu digitalisieren. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Carsten, zunächst einmal die Frage, wie viele Kinder sind denn davon betroffen?
0: Das sind relativ viele Kinder, finde ich. Ich habe mich über die Zahl gewundert. Es geht, so hat Julia recherchiert, um mehr als 17.000 Kinder. Das sind Angaben des ukrainischen Sozialministeriums. Und weil die Zahl von Adoptiveltern, die Interesse gezeigt haben, deutlich geringer ist, soll es nun eben ein vereinfachtes Verfahren geben, damit der Prozess beschleunigt wird. Das heißt, die Veränderungen, das sind vor allem die Digitalisierung, das soll bis Ende August abgeschlossen sein. Ab dann könnte dann ein Adoptionsantrag online gestellt werden, innerhalb von fünf Minuten heißt es. Und auch die anschließenden nötigen Beratungsgespräche würden dann wohl online stattfinden.
1: Also das ist jetzt keine Adoption per App, sondern es gibt immer noch einen Prüfprozess durch die ukrainischen Behörden. Ja, ganz genau. Inwieweit hat denn auch der Krieg mit dem beschleunigten Verfahren zu tun? Sterben jetzt mehr Eltern, die dann Kinder zurücklassen? Sind Kinderheime zerstört worden? Oder müssen Betreuungspersonen vielleicht andere Dienste im Krieg leisten? Was kann man denn über die Hintergründe sagen?
0: Es steht auf jeden Fall erstmal fest, dass dieser Krieg tatsächlich Auswirkungen hat. Nach Angaben des ukrainischen Sozialministeriums haben etwa 280 der insgesamt 700 Waisenhäuser alle oder zumindest einige der Kinder evakuiert, entweder ins Ausland oder aber irgendwo anders hin, innerhalb der Ukraine. Insgesamt mussten 6.500 Kinder die bisherigen Einrichtungen verlassen und 1.750 etwa sind in Pflegefamilien untergebracht worden. Julia hat darüber mit Maike Riebau gesprochen. Sie ist Juristin bei der internationalen Kinderrechtsorganisation Save the Children. Und Riebau erklärt, dass in diesen Einrichtungen auch Kinder in Obhut gegeben werden, die noch Eltern haben. Vor allem Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Das seien etwa die Hälfte der knapp 52.000 jungen Menschen, die insgesamt in ukrainischen Kinderheimen leben. Stand Juni ist das. Und diese Kinder mit Behinderung brauchen natürlich eine ganz besondere medizinische Versorgung auch. Wenn das aber durch den Krieg und die Zerstörungen nicht mehr sichergestellt werden kann, dann könnte das eben ein Grund sein, verstärkt auch auf Adoptionen zu setzen.
1: Es geht also um Waisenkinder, Kinder aller Altersstufen, aber auch um Kinder, die noch Eltern haben.
0: Ja, Maike Rieber versteht die Ankündigung des ukrainischen Sozialministeriums so, wobei sie auch darauf hinweist, es hängt eben oft vom Einzelfall ab, wie Vorschriften ausgelegt werden. Das kennen wir ja auch aus Deutschland. Die Juristin dringt allerdings schon darauf, dass Kinder mit lebenden Eltern diese auch nach einer Adoption noch sehen dürfen, denn sie hätten ja ein Recht auf Familie. Und natürlich müsste auch bei schnellen Prüfverfahren müssen gewisse Standards einfach gewahrt bleiben. Da geht es unter anderem um Schutz vor Gewalt und vor sexueller, körperlicher, physischer Ausbeutung. Man müsste eben bei jedem Verfahren schauen, dass, im, dass es im Interesse des Kindes läuft, wie es ja auch die Kinderrechtskonvention vorschreibt, ganz unabhängig davon, ob die Vermittlung jetzt durch ein beschleunigtes oder sogar digitales Verfahren passiert.
1: Werden denn in der Ukraine zunehmend Adoptionen ausländischer Eltern angefragt?
0: Dazu hat Maike Riebau keine Zahlen von der Kinderrechtsorganisation Save the Children, wir haben es gesagt, aber sie kann über eigene Erfahrungen von ihrer Arbeit berichten
1: tatsächlich kann ich sagen, dass auch bei mir ab und zu Anrufe ankommen. Ich möchte den Menschen, die bei mir anrufen, auch gar nichts Böses unterstellen, aber tatsächlich hat mich das auch immer wieder ein bisschen besorgt gestimmt, dass dann bei mir quasi angerufen wird und mich gefragt wird, wie man das denn organisieren könnte, dass vielleicht ein ukrainisches Kind zu ihnen kommen könnte, was natürlich völlig jenseits all dieser Kinderschutzbestimmungen ist und auch so ein bisschen suggeriert, dass das mal eben so laufen könnte, dass so eine Vorstellung überhaupt bei Teilen der Bevölkerung existiert, das hat dann doch ein paar Alarmsignale klingen lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich da ein großes Interesse gibt und man sieht es auch zum Teil, dass da echt sehr viele Google-Suchanfragen stattfinden.
0: Aber Ribau macht eben auch klar, wer wirklich darüber nachdenkt, ein Kind aus der Ukraine zu adoptieren, der oder die sollte auf jeden Fall immer über staatliche Stellen gehen. Das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel das Bundesfamilienministerium und auf gar keinen Fall sollte man mit privaten Vermittlern zusammenarbeiten. Da geht es denn immer auch um Geld. Und wer den Betroffenen helfen will, der kann das auch anders tun, nämlich zum Beispiel mit Spenden.
1: Wie sieht man denn bei der Kinderrechtsorganisation die jetzt in der Ukraine angekündigte Beschleunigung des Adoptionsverfahrens? Wird das begrüßt oder sieht man das Ganze eher kritisch?
0: Na, da kommt die Antwort, die Julia bislang noch bei jedem Interview mit Juristinnen oder Juristen gehört hat. Da hört man eben halt, es kommt auf den Einzelfall an. Ja,
1: und das heißt?
0: Da sagt zum Beispiel äh, Maike Riebau, es kann ja gute Gründe für ein beschleunigtes Verfahren geben, wenn unter Zeitdruck ganz schnell eine Lösung für ein bestimmtes Kind gefunden werden muss, aber die Gefahr sei einfach, dass in diesen beschleunigten Verfahren adaptiv -Eltern nicht so sorgfältig überprüft würden, wie das sonst üblich sei. Und das sei in der Kombination eben mit der besonderen Verletzlichkeit betroffener Kinder schon ein Grund zu großer Besorgnis, weil eben Verbrechen wie Menschenhandel und Prostitution eher passieren könnten, wenn staatliche oder gesellschaftliche Schutzmechanismen nicht mehr
1: greifen. Ja, und natürlich darf man nicht außer Acht lassen, in der Ukraine herrscht nach wie vor Krieg. Das mhm. Interview von Julia Weigelt mit Maike Riebauer von der Kinderrechtsorganisation Save the Children steht übrigens auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Carsten, in deiner Einführung hast du ja schon die Sommerpressekonferenz des Kanzlers vom Donnerstag erwähnt. Da ging es ja auch um ein Thema, das gerade auf europäischer Ebene kontrovers diskutiert wird, und zwar die EU-Einreiseerlaubnis für russische Touristen. Dagegen gibt es Proteste unter anderem aus Finnland und aus dem Baltikum. Es gibt die Forderung, keine solchen Touristenvisa mehr auszustellen. Könnte das dazu kommen?
0: Kann man natürlich nie ausschließen im Moment. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, sieht es aber doch eher nicht dazu aus. Vielleicht am Anfang mal ein bisschen was zu den Zahlen. Da hat die Frankfurter Allgemeine recherchiert, hat das Auswärtige Amt befragt und die Antwort war, dass deutsche Stellen in diesem Jahr bisher 14.000 Visa an Russen für den Schengen-Raum ausgestellt haben. Im gesamten Jahr 2019 waren es zum Vergleich mehr als 153.000, das war vor Corona. Die Zahlen 20 und 21 waren deutlich geringer wegen der Corona-Pandemie. Es gibt aber auch eine Zahl, die steigt an, nämlich nationale Visa für Deutschland. Da wurden bisher in diesem Jahr mehr als 10.000 ausgestellt. Ganz 2019 nur 6.300. Da geht es also aufwärts. Dennoch, äh, und das ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland äh, so weitermachen will, man unterstützt die Forderung der Balten und Finnen unter anderem nicht. Das hat der Bundeskanzler ja in der Pressekonferenz klar gemacht. Das Ziel hört man auch im Auswärtigen Amt der nur teilweisen Aussetzung von Visumvergaben für bestimmte Personengruppen. Als Teil allgemeiner Sanktionen sei es eben gewesen. Zitat, auswärtiges Amt, die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortliche politische Elite Russlands zu treffen und nicht einfach jede Russin und jeden Russin. Touristen sind deshalb im Moment noch nicht betroffen. Es geht ja auch darum, Schüler, Studenten die Einreise zu erlauben, engen Verwandten zum Beispiel von EU-Bürgern. Das sehen halt... Die baltischen Staaten, Polen zum Beispiel auch anders, die haben die Vergabe von Touristenvisa schon weitgehend eingestellt. Finnland übrigens noch nicht. So ganz einfach ist das aber nicht nach EU-Recht. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um das zu erläutern. Es gibt da Regeln und Kriterien. Es gibt aber auch Entscheidungsspielräume. Und es gibt vor allen Dingen eine Debatte darüber. Du hast es angesprochen auf europäischer Ebene. Die fängt aber gerade erst an. Und im Moment, selbst aus der Kommission, hören wir da eigentlich mehrheitlich, eine große Skepsis eben mit der Begründung, pauschale Ablehnung ist nicht im Interesse der EU. Man hört aus Brüssel, Russen, die in die EU reisten, hätten ja auch die Möglichkeit, mal neutrale Berichte über den Aggressionskrieg zu lesen, zu hören und zu sehen. Und sich von dem Brainwashing zu befreien. Das ist vielleicht ein bisschen wishful thinking, denke ich mal. Aber faktisch stimmt es natürlich. Und auch ein Argument, dass man nicht vom Tisch wischen kann. So ein Visabann, also kein Russe darf mehr rein, könnte natürlich auch dafür sorgen, dass die russische Bevölkerung sich weiter mit Putin und seiner Politik solidarisiert und ihm praktisch noch mehr in die Arme getrieben wird. Das ist der aktuelle Stand dazu, Andreas. Und jetzt kommen wir zu unseren Mails. Ich zitiere mal. Christian Hecht aus Reinsdorf, ganz kurz und prägnant. Hallo, liebes Streitkräfte und Strategien-Team. Was ist eine anti radar -Rakete? und inwieweit ist sie notwendig für einen Angriff?
1: Ja, wir hatten ja im vergangenen Podcast diese Anti-Radar-Rakete erwähnt, weil sie mit dem aktuellen Waffenpaket der USA an die Ukraine geliefert werden sollte oder soll oder möglicherweise schon längst geliefert worden ist. Und dieses Waffensystem könnte ja auch bei den Explosionen auf der Krim eine Rolle gespielt haben. Wir wollen hier eigentlich keine Waffenkunde betreiben, aber manchmal ist es zum Verständnis ähm, hilfreich, wenn man die Wirkungsweise bestimmter Waffen sich besser vorstellen kann. Also Antiradarraketen sind in der Regel luft Luftbodenraketen. Das heißt, sie werden von Flugzeugen auf Ziele am Boden abgefeuert, auch über längere Distanzen. Antiradarraketen haben das Ziel, das Radar der gegnerischen Luftverteidigung auszuschalten. Vereinfacht ausgedrückt, diese Rakete lokalisiert das gegnerische Bodenradar und über die von diesem Gerät ausgeschickten Radarsignale wird das passieren und das Flugzeug schickt dann, etwas platt ausgedrückt, auf diesem Radarstrahl die Rakete an die Radarquelle zurück. Das heißt, auf diese Weise wird die Radaranlage am Boden dann zerstört. Daher hat es in Be Waffneten Auseinandersetzungen wie im Kosovo oder auch im Irak oft die Situation gegeben, dass die Soldaten am Boden ihre Radaranlagen gar nicht erst aktiviert haben, weil sie auf diese Weise ihre Stellung nicht identifizieren wollten. Aber auch wenn das Radar des Gegners nur ganz kurz aktiviert bzw. eingeschaltet wird, kann dieses bereits dazu führen, dass die Antiradarraketen über GPS und andere technische Mittel den Standort der Radaranlage errechnen und anschließend zerstören können, auch nachdem das Radar wieder deaktiviert worden ist. Und offenbar haben die USA der Ukraine Antiradarraketen vom Typ AGM-88 Harm geliefert. Und die Reichweite beträgt bis zu 150 Kilometern. Also sie ist größer als die der Mehrfachraketenwerfer HIMARS. Bisher hat es immer geheißen, diese Luftbodenraketen ließen sich nicht in Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart wie die MiG-29 integrieren. Aber offenbar hat die Ukraine einen Weg gefunden, wie man diese Raketen nutzen kann. Denn sonst hätten die USA ja wohl kaum eine Lieferung dieser Raketen angekündigt. Und mit Solchen Raketen lassen sich übrigens auch grundsätzlich Artillerie-Ortungsradars ausschalten, also Systeme, die per Radar den Standort von Artilleriegeschützen genau lokalisieren können.
0: Moderne Kriegsführung, es entscheidet oft eben auch die Technik. Das war Kompliziert, aber interessant. Danke, Andreas. Weitere Fragen gern an uns. streitkräfte-at-ndr.de, Streitkräfte mit AE, das kennen Sie schon. Nochmal kurz der Hinweis. Wir erscheinen mit diesem Podcast jetzt, seit wir den Urlaub beendet haben, dreimal die Woche, Montags, Mittwochs und Freitags. Das war es also erstmal für diesen Podcast am Freitag mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir hören uns dann wieder. Am kommenden Montag eben mit einer neuen Ausgabe. Aktuelle Infos zur Ukraine gibt es aber natürlich auch am Wochenende, morgens und abends im NDR Info-Podcast Krieg in Europa. Und dann empfehlen wir heute noch einmal Killed in Action, der Fall von Kabul. Heute ist eine neue Folge dieses Podcasts in der ard Audiothek erschienen. Und dabei geht es um die Frage, ob es ein Fehler war, mit den Taliban zu verhandeln und warum niemand den Einmarsch hat kommen sehen. NDR Info. Streitkräfte und
1: Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.